1: Und damit herzlich willkommen zum 21. Türchen des Spezial gelagerten Sonderpodcasts. Heute geht es um Captain Blaubär, aber ich bin heute nicht allein. Ich habe heute meinen Bruder Hannes dabei. Huhu. So Hannes, was besprechen wir heute?
0: Wir besprechen heute, also im Besonderen Cap- ähm, Captain Blaubär, aber im Speziellen das Buch, das Hörbuch Die 13,5 Leben des Captain Blaubär von Walter Moers.
1: Genau. Warum machen wir das? Ich habe es in unserem Podcast schon ein, zwei Mal gesagt oder auch mehrmals, dass die 13,5 Leben des Captain Blaubeer, vorgelesen von Dirk Bach, eines meiner und auch meines Bruders Lieblingshörbücher aller Zeiten ist. Einfach nur, weil wir es als Kinder gehört haben und es geliebt haben. Also als Kinder, Jugendliche, ne? War ja 99, da war ich, wie alt war ich? 99? 17, 16, 17 so?
0: Ja, genau. Und ich dann dementsprechend zwei Jahre jünger.
1: Genau. So, der volle Titel lautet übrigens: Die 13,5 Leben des Captain Blaubär, die halben Lebenserinnerungen eines Seebären mit zahlreichen Illustrationen und unter Benutzung des Lexikons der erklärungsbedürftigen Wunder, Daseinsformen und Phänomene Zamoniens und Umgebung von Professor Dr. Abdul Nachtigaller. Und allein im Titel wird schon irgendwie klar, dass das, naja, was Außergewöhnliches ist. Möchtest du mal die Handlung zusammenfassen von Captain Blaubär, so ganz kurz, grob?
0: ja wenn man nicht so viel verraten möchte geht es eigentlich darum dass Blaubeeren bzw Buntbeeren im Allgemeinen die auf dem Kontinent äh, Samonien leben der wiederum sich vor Urzeiten auf der Erde wie wir jetzt auch auf der Erde sind befunden hat die leben 27 Leben und Captain Blaubeer erzählt nun mal in seinen halben Lebenserinnerungen die ersten 13 Leben die er gelebt hat also die ersten 13 Halbleben die er gelebt hat und jedes Erleben Leben ist ein, eigentlich in sich ein geschlossenes Abenteuer oder spielt in einem geschlossenen Setting oder hat ein spezielles Volk oder eine spezielle ähm, ja, Daseinsform, wie es ja Professor Dr. abdul Nachtigaller sagt, im Zentrum, würde ich mal so sagen. Und Captain Blaube erlebt halt seine, sein Leben und seine Abenteuer und erzählt die halt dann. Ich will auch gar nicht... Es ist ein bisschen abstrakt erklärt, weil ich gar nicht so viel verraten möchte für die, die es noch nicht kennen, weil es einfach viel zu viele Sachen gibt, die man entdecken kann und deren Entdeckung ich nicht vorgreifen möchte, weil es einfach schade wäre, wenn man um das Entdecken gebracht werden würde.
1: Genau. Also ich nenne euch jetzt mal nur ein paar Titel. Das ist das Buch und auch das Hörbuch sind untergliedert in, in Kapitel natürlich ganz normal. Und das erste Kapitel heißt zum Beispiel Mein Leben als Zwergpirat. Gefolgt mein Leben bei den Klabautergeistern, mein Leben auf der Flucht. Und es gibt noch ganz viele verrückte andere Dinge, die ich euch aber gar nicht irgendwie verraten möchte, weil es immer wieder Überraschungen in dem Buch gibt, beziehungsweise in dem Hörbuch. Und das ist auch mal ein Hörbuch, bei dem ich sage, kauft euch auf jeden Fall nicht nur das Hörbuch, sondern auch das Buch als gebundene Ausgabe. Ähm, Am besten noch als diesen Hardcover-Sammelband, weil das einfach ein totales Erlebnis ist, durch dieses Buch zu blättern und dadurch zu lesen. Denn es gibt wirklich haufenweise Illustrationen, die, wie heißt es, die, Schrift, die Schrifttypen ändern sich ja, es im wird, Buch. es
0: wird nicht nur, wie man erwarten könnte, mit den, durch die Bilder aufgepeppt oder die Illustrationen, die alle von Walter Mörs stammen, sondern auch der Textsatz und die Schrift und der Kontrast der Schrift und die Schriftgröße selbst sind Teil dieser Illustration. Zum Beispiel gibt es, wenn Captain Blau bei sich in der Dunkelheit Aufhält ganze Seiten, auf denen der Hintergrund schwarz ist und diese Schrift halt weiß. Oder die Schriftgröße ändert sich. Oder ähm, wie gesagt, es wird ja, wie im Titel schon erwähnt, ähm, das Lexikon der erklärungsbedürftigen Wunder von Professor Dr. Nachtigalle herangezogen. Und immer wenn eine neue Daseinsform auftaucht, wird die kurz in so einem Lexikonartikel beschrieben. Und die dann sind auch, wie man es halt aus dem Lexikon kennt, speziell formatiert. Das heißt, diese ganze Formatierung, Schriftbild, Satz etc. gehört mit äh, zu dem Buch. Also nicht nur die Geschichte ähm, ist das eigentliche Kunstwerk, sondern das ganze Buch ist das Kunstwerk, wenn man es mal so sagen möchte.
1: Genau, aber warum sollte man jetzt dann überhaupt, wenn man das jetzt so beschreibt, oder wir das jetzt so beschreiben, wieso sollte ich dann überhaupt noch das Hörbuch hören? Nun, das liegt daran, dass das Hörbuch von einem unserer Lieblingshörbuchsprecher- gelesen wurde, und zwar von Dirk Bach, der leider viel zu früh verstorben ist, im Jahr 2012. Und der diesem, diesem Zermonien-Roman, das ist übrigens der erste aus der Zermonien-Reihe, da gehen wir nachher noch mal kurz drauf ein, absolut seinen Stempel aufdrückt mit seiner Art, das zu lesen. Denn was das Buch schafft in seiner mit seinem mit seinem Schriftsatz und seiner Formatierung, das schafft Dirk Bach mit seiner Stimme. Das ist einfach ein Erlebnis, diesen Mann dieses Buch Lesen zu hören. Und das ist auch ein Grund, warum wir beide so gefesselt sind von dieser Geschichte.
0: Da kann man nichts dazu sagen, außer vollkommen richtig. Ich hätte es nicht schöner ausdrücken können, der Vergleich zwischen Formatierung und Sprache trifft es ziemlich genau und ja, leider ist der Bach ja viel zu früh von uns gegangen, weswegen die neu erschienenen Bände aus dem Zermonien-Universum jetzt von Bob gelesen werden.
1: Genau, Andreas Fröhlich ist ja jetzt der Haupthörbuchsprecher, äh, der das auch sehr gut macht, aber halt ganz anders.
0: Es ist halt nicht, das ist halt nicht, das, nicht dasselbe. Das stimmt, ja. Und wenn man halt als Nachfolger eine Rolle übernehmen muss, gerade wenn der Vorgänger das sehr gut gemacht hat und dann einfach nur gestorben ist, wie zum Beispiel auch die Stimme von der March, die dann Uncle Engel übernommen hat, hat man halt einfach überhaupt nicht die Chance, egal wie gut du es machst. Den Erwartungen recht zu werden. Wenn du es versuchst, so zu machen, wie es der Verstorbene gemacht hat, kommst du nie daran und wirst dann immer mit ihm verglichen und kannst nur schlecht abschneiden. Und wenn du es dann versuchst, deinen eigenen äh, Stil zu prägen, dann ist es halt, dann gefällt es den Leuten halt auch nicht, weil es halt nicht das ist, was sie immer gewollt haben oder gehört haben. Deswegen, trotzdem, er macht es gut.
1: Ja, aber es ist halt einfach wirklich ein, ein schweres Erbe. Ähm, so, jetzt wollen wir mal ganz kurz auf den Autor eingehen. Und zwar hat Walter Mörs dieses Buch geschrieben, unter anderem. Ist ja ein bekannter deutscher Comiczeichner, Illustrator und Schriftsteller. Und der hat nicht nur dieses Zermonienbuch geschrieben, beziehungsweise die 13,5 Leben, sondern ähm, von dem ist auch das kleine Arschloch oder Adolf und der Bonker. Und ähm, Also der ist schon vorher bekannt gewesen und hat dann mit diesem Buch, was das erste, wie gesagt, aus dieser Zermonienreihe war, ist er für mich so wirklich auf der Bildfläche erschienen. Weil, gut, das kleine Arschloch ist ganz lustig, und aber das war halt n- also nicht so mein Humor immer. Und deswegen hat es mich total gefreut, als dieses Buch dann rauskam. Und ja, also es ist eine Offenbarung für mich gewesen. Aus dieser Reihe sind noch, m- noch mehrere erschienen, wie zum Beispiel Ensel und Grete, Rumo und die Wunder im Dunkeln. Die Stadt der träumenden Bücher, Der Schrecksenmeister, Das Labyrinth der träumenden Bücher und jetzt ganz neu Prinzessin Insomnia und der Albtraumfarbene Nachtmahr. Und das Schöne ist an diesen Büchern aus der Zermonienreihe, dass die in den Geschichten immer wieder Bezug nehmen auf schon vorangegangene Bücher, ohne dass man sie kennen muss, aber man hat dann Lust dazu, die zu lesen bzw. zu hören.
0: Zum Beispiel kommt es bei die, äh, 13,5 Lebens Captain Blaubeer, kommt Rumo drin vor. No, also Rumo ist ja die äh, titeltragende Figur von Rumo und die Wunder im Dunkeln. Der Roman kam vier Jahre später raus. Aber der junge Rumo, der noch als Welpe, das ist ja ein Wolpertinger, kommt schon in die 13,5 Leben des Captain Blaubeer vor. Nicht in der tragenden Rolle. Ich würde es auch nicht mal eine Nebenrolle ähm, bezeichnen. Ich würde es eher als Cameo-Auftritt bezeichnen. Ja. Und Aber trotzdem sind die schon so verquickt. Und jetzt stellt sich die Frage, natürlich, hatte äh, Walter Mörs einfach die Idee, Rumo und die Wunder im Dunkeln zu schreiben und ist dann auf die Idee gekommen, hey, ich könnte ja den schon erwähnten Wolpertinger benutzen? Oder hat er gezielt gesagt, okay, ich möchte noch auf diesen Rumo zurückgreifen und deswegen baue ich ihn jetzt schon ein? Und wenn das, das der zweite Fall ist, dann ist natürlich wunderschön gemacht, weil das ganze Universum dann halt... Also das dann was wir lesen ist nur oder was wir hören, ist dann nur ein geringer Teil von dem... Universum, was in Walter Mörs Kopf schon existiert. Und dann genau. könnte man einfach nur hoffen, dass solche Kunstschaffende in dieser Hinsicht, zum Beispiel auch wie George R. R. Martin, einfach nicht sterben. Weil ansonsten
1: ja, das wird,
0: werden uns Tausende von tollen Geschichten vorenthalten.
1: Ja, aber du hast jetzt einfach so gesagt, Rumo ist ein Wolpertinger. Ähm, das, ist, das ist jetzt einfach so, das ohne Erklärung dastehen zu lassen. Also dieser Zamonien, dieser Kontinent Zermonien, der birgt in sich so viele lustige Daseinsformen. Ähm, es gibt ein, ein Wikipedia zu Zermonien. Wer noch nie was davon gehört hat, dem sei halt, wie gesagt, dieser erste Band, die 13,5 Leben des Kettenblaube, wärmstens empfohlen. Ähm, nur mal, um, zu, um einen kleinen Einblick zu bekommen. Es gibt ein Volk, das lebt in einer süßen <lacht> Wüste. Und diese süße Wüste, also dieses Volk nennt sich selbst die Gimpel. Und diese Gimpel haben ähm, wie viel Zwölf Gesetze. Zwölf Gesetze. Und diese zwölf Gimpelgesetze, die lese ich euch jetzt mal ganz kurz vor. Dann hat man mal so einen kleinen Einblick, was für eine Art Humor das ist. Es ist schon, also diese, diese äh, literarische Gattung nennt sich groteske, glaube ich, ne?
0: Ja, so in die Richtung wollen wir die vielleicht im, also du das Erste, ich das Zweite. Das können so wir gerne so machen,
1: genau. Also fange ich mal an. Das erste Gesetz. Ehre das Gimp.
0: Das zweite Gesetz. Du sollst keinen weißen Hahn mit seinem Namen grüßen.
1: Drittens. Du sollst kein Holz essen.
0: Viertens, wenn du zwei übereinandergelegte Hölzer auf dem Boden siehst, sollst du sie nicht mit dem rechten Fuße vorwärts übertreten, sondern rückwärts mit dem linken. Ferner sollst du die Hölzer nicht verspeisen.
1: Fünftens, fällt der Schatten eines Geiers auf ein erloschenes Feuer, so muss dieses dreimal neu entfacht werden, denn sonst droht großes Unglück.
0: Sechstens, kreuzt du den Weg eines weißen Hahns, der über zwei übereinandergelegten Hölzern sitzt, so darfst du ihn nicht schlagen, noch sollst du ihn mit Namen grüßen oder von den Hölzern kosten. Siebtens, du sollst einen
1: Namen tragen, der sei wie kein anderer im Universum. Begegnest du einem deiner Brüder, so sollst du ihn fehlerfrei und mit vollem Namen anreden.
0: Achtens! Fällt der Schatten eines Geiers auf einen weißen Hahn, der auf zwei verkohlten Hölzern eines erloschenden Feuers sitzt, befindest du dich in einer beklagenswerten Situation. Du sollst dennoch nicht den Mut sinken lassen, noch den Hahn mit seinen Namen grüßen, die Hölzer verspeisen, den Geier schlagen oder deinen Bruder unzureichend begrüßen.
1: Du sollst nicht rückwärts finkeln.
0: Zehntens. Du sollst nicht vorwärts finkeln.
1: Elftens. Du sollst nicht auf einer Düne nächtigen, die gegen Mittag wandert. Wandert sie hingegen Richtung Abend, dann gute Nacht.
0: Zwölftens. Du sollst nach der Stadt mit dem Namen Anagrom Ataf gehen, und wenn du sie gefunden hast, sollst du sie fangen und zu deiner Heimstadt machen für immer da. Was vielleicht noch anzumerken ist, Walter Moers spielt auch sehr mit der Sprache, was dazu führt, dass unendlich viele Eigennamen oder Ortsnamen oder Allgemeinbezeichnungen zum Beispiel Anagramme sind oder Neuzusammensetzungen von aus alt anderen Wörtern oder bewusst Verfremdung von Fachwörtern, die wiederum eine spezielle Eigenschaft und einen speziellen Zustand darstellen, der sich in der Figur wiederfindet. Oder es ist halt einfach nur die erste Leiste, die erste Reihe von den Buchstaben auf der Tastatur.
1: Genau, es gibt nämlich einen Galatprinz aus der 2000 sonst was dimension und der heißt Quert zu Jopü und das ist eben die komplette obere Buchstabenreihe auf der deutschen Tastatur. Ähm, es gibt Namen wie zum Beispiel Fonzotor Hueso. Chemlut Havanna, Freda die Berghutze.
0: In anderen Büchern gibt es noch einen, also in den äh, in den Büchern, die sich mit äh, Hilde und zum Mythenmetz beschäftigen, im anderen Protagonisten aus dem Universum, gibt es eine Folge, das heißt die Buchlinge. Und deren Namen sind äh, eins zu eins Anagramme von großen Schriftstellern. Zum Beispiel Golgo van Fontweg ist Johann Wolfgang von Goethe.
1: Genau. Und also was uns beiden so gut gefällt, sowohl an dem Hörbuch als auch an den Büchern allgemein, ist eben, dass man aus jeder Seite und in jeder Minute hört, man diese, diese Liebe zu diesem Kontinent heraustropfen. Es ist wirklich so. Das ist einfach mit so viel, ja, mit so viel Herz geschrieben bzw. gelesen, dass man das. Also, ich, ich weiß nicht, ob man das überhaupt nicht mögen kann. Ist schwierig, glaube ich.
0: Ich habe übrigens noch mal kurz recherchiert. Die Gimpel sind benannt nach den tiefzharmonischen Blaupilzkakteen, die auch Gimp genannt werden. Genau, weil dieses
1: Zeug ähm, suchen sie nämlich immer, ne? Ja,
0: Ehre das Gimp.
1: Ehre das Gimp, genau. es ist das erste Gesetz. Ja. Abschließend, was bleibt abschließend zu sagen?
0: Ein wunderschönes Hörbuch, was sich auf jeden Fall lohnt zu hören. Aber allgemein lohnt es sich auch mit den... Mit allen Werken aus Zermonien, egal in welcher Darreichungsform, weil es gibt nämlich auch nun Graphic Novels aus dem, die auf den Büchern basieren teilweise.
1: Richtig, das sind jetzt aus der Stadt der Träumenden Bücher. Das sind, ähm, wie gesagt, da geht es um das Leben von Hildegunst von Mythenmetz, der übrigens auch schon in den 13 Ableben des Captain Blaubeers vorkommt am Rande als Schriftsteller. Und also auch wieder so eine schöne Verquickung. Davon gibt es jetzt die ersten, den ersten Band als Graphic Novel und davon, da sollen noch weitere folgen und die werden auf jeden Fall auch in meine Zermonien-Sammlung mit hineinfließen. Es gibt im Übrigen auch dieses Lexikon, von dem gesprochen wird. Oder das halt auch äh, in, im Buchtitel ist. Das gibt's auch, das habe ich auch hier zu Hause stehen und es ist auch immer wieder ähm, ein Spaß da ein drin Genuss. zu schmökern. Ja, auf jeden Fall. Ja, also, das war das 21. Kalendertürchen mit meinem Bruder und Captain Blaubeer. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass ihr dem Ganzen mal, wenn ihr es noch nicht kennt, dem Ganzen mal ähm, eine Chance gebt. Und dass es euch ebenso begeistert, wie es uns das seit Jahren tut. Denn wir haben das Buch gekauft für einen Freund damals 1999, als es rausgekommen ist. Und seitdem hat es uns auch nicht mehr losgelassen. Ja. Dann wünsche ich euch noch weiterhin einen schönen Advent. Hannes, danke, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut.
0: Kein Problem. Gerne wieder.
1: Alles klar. Und wir hören uns dann In ein paar Tagen wieder. Schnell noch die letzten Einkäufe machen für Weihnachten. Nicht vergessen. Und bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Ihr habt Fragen oder Anmerkungen zu unserem Podcast, sprecht uns am besten auf den Anrufbeantworter. Telefonnummer 0421 175 43 43 0. Dieser Podcast ist ein reines Hobbyprojekt von drei Fans und steht in keinerlei Verbindung zu Kosmos oder Europa. Jegliche Rechte bleiben gewahrt. Wir möchten uns bei der Band Techfu bedanken, dass wir ihren Song nicht kleinlich als unser Intro verwenden dürfen. Ihr findet Techfu unter www.techfu.de oder bei Soundcloud. Außerdem danken wir unserer Station Voice Heinz Kreienbaum. Den spezialgelagerten Sonderpodcast findet ihr unter spezialgelagert.de oder bei Facebook, Twitter und Instagram jeweils unter spezialgelagert.